0: convidar você a abrir sua bíblia no evangelho de lucas texto muito conhecido dos irmãos no capítulo 15 enquanto você procura lucas 15 toda terça-feira nós temos nos encontrado aqui às seis da manhã temos um propósito de oração sempre às terças e todos os primeiros dias do mês, os sete primeiros dias então fica aí o convite para você estar conosco, participando desse momento de, de oração. Você que achou, dá um sinal de vida aí. Aleluia. Aleluia. Gil, senti falta quinta-feira do seu aleluia. Cadê? Cadê você? Fala aleluia aí. Não, não é assim Gil, fala original É isso aí Glória a Deus Você é amado aqui, viu Gil Deus. Amém, Deus te abençoe Ele era o dono, irmão, daquele, daquele telefone pré-histórico Era do Gil o, o primeiro dono do telefone era, eram os Flintstones a mas vamos lá Lucas 15 a partir do versículo onde você que achava vai dando um sinal de vida aí diz assim queridos a palavra do eterno e Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo reivindicou -o do seu pai pai dá-me a parte da herança a que tenho direito e consentindo o pai repartiu sua propriedade entre eles não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo... Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos Ali chegou a ter vontade de, de encher o estômago Com as vagens de alfarrobeira Com as quais os porcos eram alimentados No entanto, ninguém lhe dava nada Absolutamente nada Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome levantar-me ei tomarei o caminho de volta para meu pai e ao chegar lhe confessarei pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou há um tesouro aonde você está eu queria que você dissesse isso para o seu vizinho há um grande tesouro aonde você está se você puder, repita após mim, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, nesta hora, eu serei ministrado, pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa, Palavra de Deus, e eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo em o um nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso, soberano, bendito. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Poderoso Espírito Santo. A... Um tesouro, um grande tesouro Aonde você está Interessante que essa, esse capítulo de Lucas Essa sessão do capítulo 15 Conta três parábolas semelhantes A parábola da ovelha perdida A parábola da dracma perdida E a parábola que acabamos de ler A parábola do filho que se perdeu, o filho pródigo, o filho pródigo, ele por algumas razões, não aguentava mais o ambiente, aonde ele vivia, por algumas razões, quais pastor, por exemplo, o que faz uma pessoa perder a visão, do ambiente aonde ela está, seja da igreja, da família, do trabalho, ansiedade, Ansiedade, o desejo de acontecer algo que está demorando e não acontece. E a ansiedade pode ofuscar a beleza do local, da circunstância, aonde você está. O marasmo não acontece nada relevante, não acontece nada diferente, não acontece nada extraordinário. É sempre a mesma coisa muitas pessoas às vezes reclamam do casamento ah, o casamento é muito monótono não acontece nada diferente não acontece nada ah, relevante não tem nenhuma surpresa não tem nenhum, sabe? e por isso o casamento para muita gente passa a ser um fardo o que faz com que a visão seja ofuscada? expectativas exageradas e erradas... a gente coloca a expectativa... num lugar... quando você não consegue ser feliz na jornada... você não conseguirá ser feliz no destino... se você não conseguir ser feliz na jornada... você não vai encontrar a felicidade no destino... mas tem tanta gente que coloca uma expectativa no destino... No ponto final, lá naquela parada Naquele momento, naquele ápice Ah, quando eu tiver o meu carro, não quando eu casar quando eu sair de casa quando eu passar naquele concurso quando eu for promovido ah, quando os meus filhos é, é, se formarem quando isso, quando eu tiver neto não quando a minha empresa bombar não quando eu for o melhor vendedor lá da empresa quando isso, quando aquilo então a gente coloca a felicidade em um ponto distante ou uma circunstância distante e a gente não consegue ser feliz na jornada, repito se você não encontrar a felicidade na jornada, você não encontrará no destino o que passava na cabeça daquele jovem eu estou perdendo a vida lá fora tudo de bom está lá fora os amigos que eu preciso estão lá fora, as coisas que eu quero viver estão lá fora então ele coloca toda a sua expectativa lá fora e quando o seu coração não está mais aonde você está o local fica desagradável sabe, por quê? porque você quer as experiências que estão aonde? lá fora lá longe ah, na outra igreja no outro ministério no outro trabalho no outro casamento no outro bairro no outro carro e a gente vai transferindo a, a felicidade para o futuro quantos estão aqui? e aí aquele futuro pode nunca chegar na nossa vida e a gente viver o tempo todo infeliz sem perceber os tesouros que estão à nossa volta essa é a história desse jovem que projetou tudo lá fora tudo além das, dos domínios do meu pai, vou lá para fora, e ele então ousadamente, ele pede ao pai a, que adiantasse a sua herança, o pai adiantou, ele demora um pouquinho e junta tudo e vai embora, agora eu vou ser feliz, agora eu vou viver a mil por hora, Agora eu vou ter minhas experiências Agora eu não vou ficar debaixo do comando do meu pai Não vou ficar mais aqui na casa do meu pai Agora eu vou mandar no meu nariz Agora eu vou comer hora que eu quiser Eu vou para onde eu quiser agora, agora realmente eu serei feliz Agora eu terei os meus amigos Interessante que essa história se repete muito por aí E ele deixou então os pais E foi embora antes da hora foi uma saída precoce Nunca saia da casa dos seus pais Sem a bênção deles Não antecipe a tua saída Sem a bênção dos teus pais Tem muita gente sofrendo Porque apostou em um relacionamento E está comendo o pão que o cônjuge amassou é verdade e lá ele então pega todo o seu dinheiro e gasta de qualquer forma desregrado sem disciplina nenhuma falsos amigos que queriam apenas o que ele tinha desfrutaram da riqueza que ele tinha e quando o dinheiro acabou os amigos desapareceram e a fome chegou veio o lockdown e ele não conseguia emprego até que alguém ofereceu-lhe uma oportunidade, mas era um emprego que não era digno para um judeu cuidar de porco, judeu não cuida de porco, não come porco, não quer nada com porco, mesmo assim devido à fome, à necessidade, ele se submeteu a aquele nível de trabalho, nível eu falo num aspecto religioso, cultural, trabalho é lícito, não, não é em relação ao trabalho, mas em relação à sua vida religiosa, então para ele aquilo era algo imundo, impuro, e lá estava ele, e quando ele está alimentando aqueles animais, o seu estômago ronca, e ele olha para aquelas alforrabeiras e sente o desejo de comer a comida que o porco comia, não era lavagem ele sente o desejo de comer porque essa é uma espécie de fruta parece na verdade uma bolota muito parecido com aquela nozes da era do gelo, aquela frutinha da era do gelo é mais ou menos igual aquilo ali então ele queria comer aquilo que não fazia parte da sua dieta até aquele uau, uau era aí. não, eu não preciso passar por isso agora eu lembrei que na casa de meu pai tem abundância porque os empregados do meu pai comem do bom e do melhor eu vou voltar para lá e mesmo que eu não seja tratado como filho, eu vou dizer papai pelo menos me trata como um dos seus empregados eu vou dizer para ele pequei contra o céu, pequei contra ti não precisa nem me tratar mais como filho e me trata como um dos seus empregados então arrependido ele volta para casa quando ele volta para casa, o seu coração já estava lá, o pai o encontra, já antes mesmo dele chegar nos portões, o pai já o avista de longe, vai em sua direção, vai ao seu encontro, e o abraça de forma gostosa, lhe dá um beijo gostoso, e ambos ali choram, e foi um momento lindo, 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 de, de retorno, o filho voltou para a casa do pai, não como um, um empregado mas o pai restaurou toda a dignidade de filho coloca um anel no, um, no seu dedo, um anel de autoridade coloca a sandália porque escravo anda descalço, meu filho não é escravo coloca a sandália, pega aquela túnica poderosa, bonita, veste o meu filho sabe aquele bezerro cevado que, a gente, que eu preparei para esse momento mata o bezerro cevado vamos fazer uma grande festa porque isso é uma expressão da graça a graça não é apenas perdoa os teus pecados como também celebram a festa com teu retorno, porque a festa no céu quando alguém encontra Jesus, se você entendeu isso, aplauda o Todo-Poderoso em nome de Jesus Aleluia agora ele está celebrando, ele está com o Pai, ele está de volta ao lar mas, interessante é o mesmo lar que ele deixou só que não teve mudança nenhuma na fazenda do pai Não teve mudança nenhuma no pai Não teve mudança nenhuma nos empregados Mas teve uma mudança profunda nele Todo o sofrimento que ele passou Toda a necessidade que ele passou O fez enxergar que ele abriu mão de um grande tesouro Há um grande tesouro aonde você está. Pastor, e como é que eu faço para enxergar esse tesouro? Eu quero entrar na mensagem. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Você precisa olhar positivamente, buscando as virtudes, buscando as qualidades do local onde você está, do casamento que você está, da empresa onde você trabalha, a igreja onde você congrega, ou seja, mude a lente dos teus olhos para o modo positivo, você deve ter escutado a história de um proprietário de um sítio, que ele era amigo do Olavo Bilac, o grande poeta Olavo Bilac, e um dia ele encontrou com o poeta, e ele... Aproveitou o encontro e disse assim Poeta Eu quero vender aquele sítio que você conhece tão bem Eu gostaria que você Redigisse Um anúncio para mim E o poeta então pegou um lápis, um pedaço de papel E colocou algo Escreveu algo mais ou menos assim Vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente. E oferece as sombras tran Tranquilas Das tardes Nas varandas Passado alguns dias O proprietário se reencontra com o Poeta E o poeta pergunta E aí? Vendeu a propriedade? Ele disse Depois daquele, daquela sua nota Nunca mais pensei nisso eu não quero vender a minha propriedade. Depois que o filho pródigo passou fome, depois que ele sentiu a, a trairagem, a infidelidade dos estranhos, depois que ele foi abandonado, depois que ele se decepcionou, ele percebeu que ele morava num paraíso, porque ele voltou transformado. Às vezes, é preciso você sentir falta de algo... Para perceber o quanto é importante Então ele teve que sair de casa Ter uma experiência negativa Para entender Rapaz, a casa do papai é uma benção É tão bom Que você não precisa nem ser filho Só em sendo empregado já é bom Agora imagina sendo filho Sabe queridos, a gente precisa aguçar os nossos sentidos e abrir a nossa, a nossa visão para as, marav as maravilhas que estão à nossa volta eu ouvi o testemunho de uma de uma jovem esposa que queria se separar do seu jovem marido e ela foi reclamar com a mãe, mãe não estou aguentando mais fulano, está muito chato eu acho que eu vou me separar e aí, a mãe conhecendo a filha que tinha, então vamos fazer o seguinte, filha. Você não vai tomar nenhuma decisão enquanto você não fizer uma atividade aqui comigo. Qual atividade, mãe? Senta aí. Pega uma folha. Você vai colocar agora todos os defeitos do seu marido. E aí é ela foi enumerando isso, isso agora você coloca do lado como você reagiu diante dos defeitos do seu marido aí ela colocou só coisa negativa também agora eu quero que você coloque as virtudes do seu marido ai a mãe generoso, pode colocar paciente é e aí foi colocando, colocando as virtudes do marido e a mãe falou, agora eu quero que você olhe de novo os defeitos e as virtudes e quando ela começou a olhar para os defeitos e para as virtudes, ela percebeu que a lista de virtudes era maior bom, então, um a zero para ele segundo, vamos lá diante dos defeitos dele porque você disse que no altar, que era na saúde ou na doença na alegria ou na tristeza então, na perfeição ou nos defeitos vamos lá, como você agiu de acordo com cada defeito dele ela olhou, já tinha escrito é <risos> É, é. que tal você superar esses defeitos por causa das virtudes e usar as suas virtudes para sufocar os defeitos dele é, pensando por esse lado a senhora tem razão eu acho que não vou me separar mais não e ela não se separou. Porque nós permitimos, às vezes, que o defeito do próximo sufoque a nossa virtude, e ao invés de nós combatermos o mal com o bem, a gente combate o mal com o mal. E aí, diante de um casamento, de uma geografia, de um ministério, de um trabalho, ao invés de nós ativarmos um modo positivo, a gente reage de modo negativo. Então, se você não consegue agir de forma positiva, se os teus olhos não conseguem ser bons, você nunca vai achar o tesouro que tem naquele lugar. Esse exemplo do sítio é um é um dizem que esse essa história é verdadeira. Eu compartilhei uma outra história de um livro que me impactou, chamado Acres de Diamante. E literalmente, o, o dono de uma propriedade enorme era feliz. Até que alguém disse para ele que ele seria muito rico quando ele tivesse uma, uma mina de diamantes. Ele vendeu a sua propriedade e foi atrás dessa mina pelo mundo todo. Faliu e não achou a tal da mina... que o faria mais feliz e mais poderoso... ele disse para os filhos... eu vou procurar essa mina... e quando achar vocês realmente vão ver... o que é riqueza... o que é felicidade... o que é viver bem... e aí ele se ausentou da presença dos familiares... para procurar essa mina... e ele não achou mina nenhuma... e depois quando os recursos haviam se esgotado... o antigo proprietário passeando de cavalo... pela, pela propriedade dele com o cavalo dele o ex-cavalo dele, né, lógico ele bate numa pedrinha, numa pedra no ribeiro que corria entre as montanhas e acha um, uma pedra diferente e ele achou aquela pedra interessante levou para casa e colocou em cima da mesa no local assim de destaque Aquele mesmo sacerdote que havia falado para o outro sobre as minas, quando foi visitar esse novo proprietário, viu aquele, aquela pedra e falou: Aquilo ali é diamante. Onde você achou? Não, não é, não, é não é diamante. Eu conheço, eu conheço aquilo. Me leva onde você encontrou. E quando ele chegou no lugar, havia uma mina enorme de diamantes a maior mina de diamantes da África se não me engano a maior do mundo estava debaixo do nariz dele mas ele estava procurando lá fora apesar de não ser fã do Paulo Coelho eu li o livro Alquimista e a, o resumo do livro é a história de um jovem que sai de casa em busca da felicidade, da realização de riqueza e ele faz uma jornada extraordinária e não acha riqueza nenhuma e quando ele volta para casa ele descobre que bem ao pé da árvore no seu quintal tinha um tesouro então ele fez uma, deu a uma volta ao mundo para descobrir que que no seu próprio quintal tinha um tesouro há um tesouro aonde você está precisamos aprender a descobrir, ativar trazer à tona esses tesouros um filho, uma esposa, um marido, um amigo são tesouros que precisam ser valorizados precisam ser vistos de forma positiva porque se pararmos para olhar os nossos defeitos nós não vamos nos suportar mas nós temos muitas virtudes e eu costumo dizer e repito os bons são a maioria a maioria das pessoas aqui são gente maravilhosa são tesouros, são diamantes que muitas vezes precisam ser lapidados Glória a Deus, estamos aqui então, primeira coisa olhe diferente procure os aspectos positivos veja o lado bom pense nas virtudes do seu marido ah pastor, mas meu marido é muito muito devagar mas e o coração desse marido, e a capacidade de abrir mão de algo para ele, por sua causa, e a maneira que ele trata os filhos, e às vezes, filho que nem é dele, mas ele é muito devagar. Mas tem tanta coisa que você pode exaltar, estamos aqui ou não, Pastor aqui no, no verão o negócio fica pesado é verdade, está um calor terrível vai melhorar mas se você imaginar aqui na África nós temos irmãos que não tem nenhum teto para cultuar Deus, eles procuram a sombra de uma árvore e em torno dessa árvore eles levam pedaços de, de pedra, de pau, tijolo qualquer coisa que possa fazer de banco e lá é a igreja ou então eles entram debaixo de um zinco quase na altura da cabeça e quando aquele sol bate aquilo ali vira uma sauna mas quando chega o momento de adorar a Deus irmãos, aleluia eles ficam duas horas direto adorando a Deus e o som invade os céus muda a atmosfera e eles ficam felizes porque eles conheceram Jesus estamos aqui Segunda maneira de você conseguir perceber que há um tesouro onde você está. Pare de procurar lá fora. Comece a procurar onde você está. Por quê? Porque quando você procura com fé, você encontra até o que não existe. Vou repetir quando você procura com fé você encontra até o que não existe seja para o bem ou seja para o mal o filho pródigo estava procurando a sua alegria aonde? lá fora mas depois que ele se decepcionou ele fala peraí eu vou lá para a casa do papai porque o que eu quero está onde? na casa do pai eu imagino que ele começou a olhar para aquela, se a história continuasse, né? Ele olhando para aquela, para aquela propriedade, para o pai, ele pensando, meu Deus, que pai eu tenho, maravilhoso. Não pediu conta do dinheiro que eu desperdicei, me deu uma outra oportunidade, me colocou na herança de novo. Olha que, que fazenda bonita, empregados alinhados, eu nunca tinha reparado isso. Olha o conforto da casa que eu, que eu moro a comida que me é servida, uau, e eu querendo comer as bolotas do porco, comece a procurar as virtudes, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, aonde você está, porque certamente você vai encontrar, Deus vai trazer à tona, e você vai perceber, uau, como eu sou privilegiado, esses dias, meu filho mais velho, ele disse, rapaz, eu tinha uma vida de sonho, não foi isso esposa, foi essa expressão que ele usou, Cadê? Paulinho estava lá, ele falou, rapaz, eu estava olhando aqui para a minha vida, minha vida era de sonho, de sonho, pegou até um pouco mal, porque ele estava do lado da, da, da esposa, ela disse, ah, então agora não é mais não. Aí a gente muda a história, muda o assunto. Às vezes a gente percebe, meu Deus, como eu era feliz. Quem completa a frase? E não sabia. Por quê? Porque eu procurava lá fora. A grama do vizinho é mais verde a árvore do vizinho é mais podada, o muro do vizinho é mais bonito, o carro do vizinho é mais possante. comece a procurar na sua casa, estamos aqui ou não? Pare de procurar lá fora, porque você vai encontrar onde você está, Deus vai usar as conexões que você precisa Aonde você está Conexões que vão te projetar Para onde você Aonde Deus quer te levar Estamos aqui ou não? Ele percebeu, peraí Eu estou procurando a felicidade, a realização No lugar errado E olha onde eu cheguei Não está certo isso então lá na casa do meu pai tem, então eu vou para lá, então ele foi procurar o que ele precisava, ele foi procurar o que ele necessitava, lá na casa do pai, você pode imaginar, quantas pessoas talentosas nós temos aqui, quantas coisas boas tem na sua família, talvez você diga, ah pastor, minha família é uma desgrama, mas se você procurar direitinho, você vai achar um tio extraordinário, você vai achar um, uma avó maneirona, alguma coisa boa você vai achar, seja onde você estiver, ah lá no meu trabalho, meu trabalho é tão difícil, mas tem gente que está tendo dificuldade de encontrar um trabalho igual ao seu, que gostaria de acordar cedo igual a você, que gostaria de ganhar o pouco que você ganha, e está dizendo, Deus, abre uma porta para mim, Senhor. Nem que seja um salário mínimo. E aí o cara está ganhando dois salários, quatro salários. Ah, meu Deus, oh, uma vez hora de sair daqui. Mas foi lá que ele procurou o trabalho. E no início, disse assim: Olha, eu trabalho qualquer horário de domingo a domingo, não precisa nem me dar vale vale transporte, não precisa me dar ticket de refeição, não precisa nada disso, que eu trabalho, X eu trabalho, aí a pessoa abre a porta, depois sem vergonha, começa a falar mal do patrão, começa a trabalhar mal, isso é um mau cartismo, mal caráter, mal caráter, patrão é rico não precisa me esforçar não é o último a chegar, o primeiro a sair fala mal da empresa, fala mal do patrão é burrice porque você está falando mal do local que está ajudando a pagar os seus boletos ou bem ou mal estamos aqui ou não? então se você olhar com os olhos bons você vai achar coisa boa eu estava iniciando meu ministério de professor... e eu fui indicado para trabalhar numa escola... que estava iniciando também... o proprietário tinha uma escola grande... mas tinha uma escola pequena... que estava começando, poucos alunos... lá para o lado de Caxias... e aí ele falou assim... professor, é o seguinte... aqui eu não tenho como assinar carteira... porque... a escola está começando... e a gente está com dificuldade e tal mas se você aceitar trabalhar, eu posso pagar isso, então os descontos que a gente dá na carteira, a gente não desconta, você vai receber o bruto, mas sem, sem, sem carteira, tudo bem, e eu trabalhei ali aproximadamente dois anos, eu trabalhei naquele colégio, quando eu saí, alguém me disse, cara, bota na justiça, bota na justiça, cara. dois anos, você vai ganhar uma grana, fulano tem dinheiro, e tem um colégio grande lá em Caxias, eu falei, querido, eu aceitei trabalhar sem carteira. Eu combinei que ia trabalhar sem carteira. Eu não posso agora exigir dois anos de carteira assinada se lá no começo eu disse que aceitaria. Quais estão entendendo? Gente assim não vai para frente. Não vai para frente. Fica buscando uma oportunidade para colocar o patrão na justiça e aí depois não sabe porque não consegue arrumar emprego porque você amaldiçoa quem te abençoa não estava no script não, mas precisava falar isso estamos aqui ou não? comece a olhar de forma positiva meu irmão, há tanta coisa maravilhosa ah pastor, eu tô ouvindo, eu, eu brincava que o, o, o Tiago deixou o celta dele conosco um período. o Tiago ronda, cadê ele? Aí, Tiagão, abraço forte do Tiago. E aí, o Celta foi uma maravilha, porque nos, tra... nos levava e nos trazia. A gente brincava, porque devido ao acidente do, do... Com carro, né? o outro acidente ficou tudo dolorido. Então, o Celta era uma fisioterapia para você. mas eu nunca reclamei, eu falei, glória a Deus Senhor estou fortalecendo os músculos aqui para fazer a manobra eu agradeci a Deus, agradeci a Ele por quê? porque me serviu você está aqui ou não? ah, mas foi o carro que me trouxe e me trouxe muito bem e me serviu muito bem você está aqui ou não? Seja onde você estiver, meu amado. Aprenda com o filho pródigo. Você não precisa ir lá para fora. Você vai procurar e você vai achar aonde você está. E você será, na verdade, descobridor de tesouros. Sabe quando o jovem vai para um jogo assim, seja de futebol, de basquete, e aí ele sabe que naquele, naquele jogo vai ter um olheiro de um clube famoso Deus quer fazer isso com você Que você seja esse olheiro Que descubra talentos Que diga não, fulano Fulano vai longe Esse vai longe Você sabe, já ouviu falar dos olheiros Que olham o, o garoto treinando E diz rapaz, aquele garoto ali vai longe Vamos, vamos chamar ele vamos, vamos levar esse garoto Há um tesouro grande, maravilhoso na sua vida no seu casamento na sua família, nos seus filhos, então pare de procurá-la fora comece a procurar aqui dentro aonde você está estamos aqui ou não? Às vezes as pessoas ficam chateadas, ah, eu vou, vou sair da igreja por pouca coisa e aí você se depara com, com outras pessoas e de, de, eu Bom, eu ia compartilhar, mas não posso compartilhar. E aí você encontra com pessoas que dizem, poxa, Pibani é uma bênção. Aí dá vontade de você chamar essa pessoa e falar assim, eu vou te dar o microfone. E você vai falar isso, porque tem algumas pessoas que precisam ouvir que essa igreja é uma bênção. Você está aqui ou não? Como é que você fala da casa que você congrega? O que, que você tem procurado? Alô? O que você tem procurado aqui? Repito, seja positivo ou negativo Se você procurar com fé Você vai achar Até o que não existe Você vai achar então procure positivamente e pare de projetar lá fora procure aqui dentro uma outra verdade aqui nesse texto é que antes do filho voltar para casa do pai o coração voltou traga o teu coração para onde você está o que significa isso pastor significa que você precisa aprender a se apaixonar pelo seu cônjuge de novo a se apaixonar pelo seu filho que de repente fez uma malcriação como é que você pode conceber um pai que mora com o filho no mesmo teto e ambos não se falam e ambos são crentes isso é surreal irmãos. alguém já ouviu disso? levanta a mão aí por favor para eu não estar sozinho olha aí não, eu não falo com meu filho, quanto tempo? ah, só dois anos só, mas vocês são da igreja? somos, o que você está fazendo lá? o que você está descobrindo nesse filho? o que você está descobrindo nesse pai? debaixo do mesmo teto? então esse filho volta, para procurar do jeito certo com a visão certa na casa do pai mas antes dele voltar ele sentiu o desejo de estar lá ah estou passando necessidade aqui e lá na casa do meu pai os empregados têm o bom e do melhor eu vou voltar para lá mas eu vacilei... ah, já sei... eu vou pedir perdão ao meu pai... mas se ele não me tratar como filho... ah, meu pai é bom... pelo menos como empregado ele vai me tratar... então eu vou dizer isso para ele... pai, eu sei que eu vacilei... eu sei que eu fiz besteira... então não precisa nem me tratar como pai... mas eu quero voltar para cá... eu quero ficar aqui... ou seja... o coração dele já estava lá... o que, que é isso pastor você precisa trazer o teu coração para onde você está leva o teu coração para o teu trabalho leva o teu coração para o ministério que você pertence leva o teu coração para o casamento porque onde o seu coração está é fácil você reconstruir recomeçar é fácil você dizer fulano, poxa eu errei contigo, me perdoa Claro que eu te perdoo, cara, eu te amo Poxa, eu também te amo Então vamos começar de novo Por quê? Porque você trouxe o coração E o coração fala dos seus sentimentos É, pastor, eu estou aqui, mas o meu coração tá está lá Esse é o problema Você precisa trazer o seu coração Precisa começar a desejar, aspirar Querer ah, meu coração não está nesse negócio não, então eu não vou. Meu coração não está no AME, então eu não vou no AME. Meu coração não está no imersão, então eu não vou na imersão. Meu coração não está lá. Ah, tem guarda de rir, eu não, não, não vou trabalhar, não levo ninguém, porque meu coração não está nesse negócio. Mas aonde o seu coração estiver, ah, quem completa? Ali estará o vosso tesouro. Aonde o seu coração estiver, ali estará o vosso tesouro. Então, traz o teu coração para cá. Traz o teu coração para a tua família. Pastor, a gente está pensando em se separar. Traz o coração de volta. Rega os sentimentos positivos. A gente, a gente tem incompatibilidade de gênio. O diabo inventou essa mentira e tem gente caindo. Ah, eu descobri que não é minha alma gêmea É outra mentira que o diabo tem inventado Não existe isso não, irmãos Existe honra, aliança Então você diz, não, eu vou honrar essa aliança Eu vou honrar esse propósito Vou colocar o meu coração nisso de novo Sabe por que muita gente Não traz o coração Porque tem medo De ser ferida não, eu coloquei o meu coração uma vez e me machucaram. Eu coloquei o meu coração uma vez. Eu estava numa igreja, viu, Damião? Estava na igreja e aí a liderança me traiu. Então, qualquer igreja que eu for agora, eu vou ficar só com o pé atrás de longe. Acompanho os cultos, dou meu dízimo, minha oferta. Não me vou porque se eu levar o meu coração eu posso ser ferido de novo você ainda não aprendeu nada com Jesus porque enquanto houver fôlego há esperança acredite dê mais uma chance mas e se a pessoa se a pessoa me repelir me rejeitar ela está perdendo um grande tesouro o problema é dela você está entendendo essa palavra? amém ou não amém? me perdoe se está aqui vocês dois, está Roberto Roberto e hã? Karina um dia eu vi não sei se foi o Roberto sem a Karina ou a Karina sem o Roberto foi a Karina sem o Roberto aí quando eu olhei para a Karina não vi o Roberto eu, não, tá legal porque quando eu olho para a Karina eu vejo o Roberto então eu vejo o Roberto como um grande tesouro e aí eu olho para o Roberto eu vejo a Karina eu vejo a Karina como um grande tesouro então se vocês cultivarem esse tesouro Uau! Ninguém consegue apagar o preço. E as muitas águas não afogarão esse amor. Uh. Você está aqui ou não? Você pode aplaudir ao Todo-Poderoso? Eu olho para Edi, vejo o mozão. <risos> Olho para a feijola eu Vejo feijola <risos> Tesouros Olho para o Josias Eu vejo a Cris Uma jovem feliz Eu olho para a Eliane Vejo o Marcelo Cabelinho E por aí vai Tesouros, tesouros, tesouros Tesouros e como tesouros, devemos tratá-lo com honra. Quero, quero encerrar declarando isso. Há um grande tesouro aonde você está. Há um grande tesouro em você. Há um grande tesouro com você. Há um grande tesouro à sua volta. Tesouros que não podem ser comprados com moeda humana. Porque o preço foi pago lá na cruz. E o que a gente tem que fazer com esse tesouro é amar. Amém ou não amém? Você está aqui? Glória a Deus Quantos concordam com essa palavra? Aplauda aí o Todo-Poderoso em nome de Jesus Quando a festa Quando a festa estava bombando O som chegou até o filho Mais velho Estava vindo do campo ele ouviu aquele som, ué, festa, que é isso, o que está acontecendo, o que está acontecendo, fulano, chega aí, o que, que está acontecendo lá em casa, rapaz, você não sabe da maior, o teu irmão voltou, teu pai mandou fazer uma festa, colocou um anelzão no dedo dele, uma sandália, vestido, mandou matar o um melhor bezerro, o que? o meu irmão? Aquele vacilão, olha só E de repente vem o pai Filho, vamos lá se alegrar Como se alegrar, meu pai? Como assim? Não, meu filho, é que o seu irmão, ele estava morto, reviveu Ele estava perdido e foi encontrado Ou seja, o nosso tesouro voltou, filho Não, pai Esse teu filho aí gastou a tua herança aí ó de qualquer forma agora eu eu sempre tive aqui com o senhor e o senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos bom isso já é uma, um outro momento da história mas aquele filho que estava ali ele não reconheceu o tesouro que era o irmão ele não sabia a dádiva do perdão ele não conhecia o que era graça, ele não tinha intimidade com o pai, a ponto de dizer, papai, estou com os amigos aí, pode matar um? posso pegar um bezerro? ou oh, filho, vai lá, é teu, ele nunca recebeu um bezerro do pai, porque ele nunca pediu, mesmo sabendo que o pai tinha tesouros, ele não tinha coragem de acessar o pai, porque ele não tinha intimidade, mas o filho mais novo, mesmo errado, ele teve o coragem de dizer, pai eu sei que o senhor tem muito tesouro aí me dá um pouco dessa riqueza aí que eu vou vou meter o pé mesmo assim o pai deu e para o filho mais velho ele disse meu filho tudo que eu tenho é teu ou seja, se você nunca desfrutou de um bezerro com os teus irmãos se você nunca comeu um bode com os seus amigos Melhor dizendo É porque você nunca acessou Você nunca me pediu Porque tudo que é meu É seu Se você não conseguir descobrir Os tesouros que estão à sua volta A má notícia É que você não verá os tesouros do céu Alô? Se você não descobrir os tesouros que estão à sua volta, porque o Senhor disse que, se você não ama o seu irmão que vê, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê? Então, se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Então, se você não consegue ver os tesouros que estão à sua volta, Aquele grande tesouro que está reservado para nós Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem coração nunca sentiu Coisas inefáveis que Paulo viu Você não vai ver Por isso ativa o lado positivo Ame Tem muita coisa boa aí Muita, 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 muita coisa boa E quando você falar de alguém Se não tiver coisa boa para falar por favor fica calado não seja você o que difama as pessoas mas seja você um descobridor de tesouros pastor aqui fulano só precisa ver o que é um tesouro, pastor